0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr. Ja, bei mir ist heute die Christine Krupp. Die Christine gehört seit 2014 dem Rat der Stadt Remscheid an. Du bist ja ein Remscheider Kind, hast ähm, am GBG Abi gemacht und bist dann rumgekommen. Äh, in Deutschland und auch international. In Deutschland unter anderem, in Berlin gewesen, Hannover, Cottbus, Alsdorf. Wie kamst du denn zu dieser... Reise, sage ich jetzt mal, zu dieser beruflichen und was hast du von da mitgenommen?
1: Ich hatte sehr viel Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, also über die Mitbestimmungsstruktur aus der Naturwissenschaft raus, eher hin zu Kommunikationsbereichen, dann für die IG Bergbau Chemie Energie ein Trainee-Programm gemacht und bei diesem Trainee-Programm bin ich A4 rumgekommen und im Nachgang viele berufliche Stationen für meinen Arbeitgeber gehabt, unter anderem sogar das eine oder andere internationale. War eine schöne Erfahrung, aber ich bin auch sehr froh, nach viel Reisetätigkeit wieder in meine Heimatstadt zurückgekehrt zu sein und ähm, lebe hier wunderbar und bin da auch sehr glücklich drüber, über den Schritt.
0: Wie lange warst du ähm, unterwegs sozusagen beruflich, ein paar Jahre dann? Oder?
1: Ja, fürs Studium nach Frankfurt gegangen bin ich eigentlich 2004 und ähm, bin dann 2012 wieder nach Helmstadt gekommen, also mein jetziger Arbeitgeber. Mhm. Hat mich auch sozusagen abgeworben. Es ist der gleiche äh, Tätigkeitsbereich, nur halt ein anderer Arbeitgeber für die räumliche Nähe. Remscheid ist natürlich besser, als jeden Tag bis kurz nach Aachen zu fahren und auch viel weniger Außendiensttermine, sondern mehr halt wirklich kürzere Strecken. Das war ein sehr, sehr großer Beweggrund, auch mit Hinblick auf künftige Familienplanung, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Und da muss man sagen, Remscheid ist dafür, finde ich, eine ganz, ganz tolle Stadt.
0: Viele Menschen haben ja diesen Schritt gemacht, hier aufgewachsen, hier Schule besucht, vielleicht auch in der Nähe der Ausbildung gemacht, waren dann ein paar Jahre weg und kamen wieder und dann haben dann ja nochmal vielleicht einen anderen Blick auf die Stadt. War das bei dir auch so? Hat sich der Blick auf die Stadt verändert? Hast du Dinge mitgenommen oder dann anders gesehen, die du vorher gar nicht so wahrgenommen hast?
1: Ich würde schon definitiv sagen, ja, also wenn ich manchmal auch auf Facebook lese, oh, der Stau an der A1, das ist ganz, ganz schlimm, wo ich mir denke, <lacht> Düsseldorf, Berlin, Hannover ist eine ganz andere Nummer. Das ist natürlich auch ein bisschen äh, Luxusdenken, was wir hier haben. Also uns geht es ja echt gut in der Stadt. Klar habe ich einen anderen Blickwinkel, wenn man auch in Großstädten gelebt hat. Aber auch Remscheid ist eine Großstadt. Äh, noch Da kennen sich allerdings ein paar Leute viel mehr, das ist viel enger, vernetzter. Es ist einfach wunderbar, man ist ruckzuck im Grünen, aber auch an so richtigen Metropolen wie Köln dran. Ja, es ist einfach toll, einfach die Lage dieser ganzen Stadt und es ist einfach meine Heimatstadt.
0: Speziell für dich habe ja, wahrscheinlich auch der Hasten, du, du wohnst da, ähm, machst da auch Politik vor Ort. Bist du denn auch da aufgewachsen, also bist du wirklich in die in die Heimat, Heimat zurückgekehrt oder bist du in wo woanders aufgewachsen?
1: Ja, ich bin in die Heimat Heimat zurückgekehrt. Ich habe bei der Kommunalwahl 20 auch gesagt, eine Hastnerin für den Hasten, das wäre ja mal wieder schön. Und ähm, bin da auch sehr verwurzelt. Also meine Kinder gehen da in die Grundschule und in die Kita. Ähm, mein Mann, ich, meine Schwiegereltern sind im Lotsendienst aktiv. Ähm, wir machen auch gerne was bei der Kirche mit, Förderverein. Also es ist ein toller Stadtteil mit viel Ehrenamt. Es ist erstmal ein toller Stadtteil. Natürlich gibt es das eine oder andere Projekt oder die Baustelle, wo ich sage, oh, da wäre noch gut, wenn wir jetzt was machen könnten. Aber prinzipiell läuft das da super. Viele aktive Akteure und mit denen macht es auch einfach Spaß zu arbeiten. Und da sind wir auch sehr schnell dann in der Kommunalpolitik äh, bei den Dingen, die man verändern kann oder verändern möchte am Hasten. Aber ich bin da sehr guter Dinge. Da passiert viel im Stadtteil und ja, auch in den nächsten Jahren wird es so weitergehen. Jetzt
0: bist du ja schon in der SPD seit 2005 Bedeutet, du warst auch schon Parteimitglied in der Zeit, wo du eben nicht in Remscheid ansässig warst. Konntest du dann in, in der Zeit davor auch schon aktiv Politik machen oder hat sich das erst mit der Rückkehr hier in Remscheid herauskristallisiert?
1: Also, ich habe das auch schon äh, gemacht in Hannover, Niedersachsen, Langenhagen. Da war ich auch aktiv. Damals noch für die Juso AG. Da war ich noch ein Ticken jünger. <lacht> das passte dann auch ganz gut zusammen. Ähm, da habe ich so die ersten ja, kommunalen Erfahrungen gemacht, kann man sagen. oder Partei interne Erfahrungen bei der SPD. Für mich war klar, Remscheid ist es dann irgendwann, wenn ich hier auch, ja, zurückkomme, lebe und arbeite, möchte ich der Stadtgesellschaft eigentlich auch Antiken wiedergeben. Und äh, es war klar, es wird ein Ehrenamt werden und in dem Fall ist es die SPD geworden und da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Warum bist du
0: damit sehr, sehr glücklich?
1: Hm. Also ich bin Mitglied der stolzesten Partei Deutschlands und das ist auch richtig so, es, kehrte, es könnte keine andere geben, also gerade mit Blick auf die vergangenen 100 Jahre, die da gewesen sind oder was stattgefunden hat, könnte es für mich gar keine andere Partei sein und mir gefällt vor allem die Basiswerte der spd ich bin mit vielen Punkten einverstanden zu 100 Prozent. Bei der einen oder anderen Position denke ich mir manchmal, mh, naja, okay. Aber ähm, es passt halt insgesamt und man hat auch dann diese zu vertreten. Es ist halt auch parteiintern Demokratie, die so gelebt wird. Und das ist einfach die Progressivität dieser SPD. Also auch mal immer nach vorne zu denken und nicht nur an Altbewährtem festzuhalten. Offen für neue Ideen zu bleiben, das ist auch das, was mich antreibt. Deswegen, ich passe, glaube ich, sehr gut zu den Sozialdemokraten.
0: Jetzt sind wir an der Schwelle zu 2024. Wenn ich richtig rechne, hast du sozusagen im nächsten Jahr dann Zehnjähriges als Ratsmitglied. Blickt man da auch schon mal zurück auf die zehn Jahre oder guckst du eigentlich eher aufs Jetzt-Schrägstrich nach vorne?
1: Sowohl als auch tatsächlich, weil viele Prozesse auch schon 14 angestoßen worden sind. Wenn wir jetzt äh, auf den Friedrich-Ebert-Platz gucken, also die ganzen Bauleitverfahren, die sind ja schon viel, viel eher eingetütet worden, bevor jetzt die ganze Baustelle da, wo man endlich mal was sieht, dass was passiert. Gleiches gilt für das Thema der Allee oder ähnliches. Also viele Sachen brauchen Zeit, viel Zeit leider manchmal auch, weil europäische Gesetzgebungen und Vorschriften vorgeschaltet sind. Das wäre mir lieber, es ging schneller. Ich glaube, das wäre den meisten Remscherler und Remscherler auch lieber, wenn es schneller gehen würde. Aber man muss, glaube ich, für jede Zeit auch seine richtigen Antworten finden. Also Corona-Pandemie ist jetzt erstmal überwunden. Hoffentlich kommt keine in nächster Zeit. Aber es, bleiben auch, es gibt immer neue Herausforderungen. Und eine der größten Herausforderungen, die ich sehe, ist die Entschuldung der Kommunen über die Altschuldenlösung. Hat man eine historische Möglichkeit in den letzten paar Jahren vertan, die Kommunen zu entschulden? Jetzt wird es besonders schwierig ähm, und wir müssen ja auch als, als Ratsmitglieder das Geld entsprechend verteilen, wenn denn überhaupt was zu verteilen ist, weil wir haben ja Pflichtaufgaben und da gilt es halt extrem gut abzuwägen. Viele Dinge könnten wir machen, hätten wir einfach ein paar Millionen mal auf der hohen Kante liegen, aber wir sind halt leider nicht Monheim, ne, die mal eben so Geysir sich irgendwo auf dem Kreisverkehr donnern. Ähm, ja, das hätte ich vielleicht auch gerne, nicht das Geysir, aber das Geld dafür. Ich würde dafür was anderes vielleicht sinnvollerweise machen.
0: Was sind denn äh, Dinge oder Projekte, wo du sagst, die sind A für den Hasten und B für Remscheid, zum einen durchaus realisierbar und zum anderen auch wichtig?
1: Also wenn wir jetzt mal vom konkreten anfangen, den Hasten im Klein-Klein sozusagen, ähm, da fällt mir sofort ein, Trasse des Werkzeugs, den den Eingang da kenntlicher zu machen. Da kommt jetzt ja endlich auch im Bereich Kaffee, äh, Eisdiele, ist da ja endlich Bewegung drin, die Schandfleckbereiche gegenüber am Lindenbergplatz werden weitestgehend beseitigt, da ist viel passiert und es muss auch geguckt werden, dass die Ärzteversorgung, die Apothekenversorgung, Tagespflege und Pflegedienste müssen auch am Hasten gut vertreten sein, damit auch einfach die Nahversorgung für die Bürger passt, dazu gehört ja nicht nur Einkaufen, das ist halt auch da vorhanden. Was mir aber besonders wichtig ist, ist das Thema Schulwegsicherung und auch vor den Seniorenheimen, dass da nicht mehr gerast wird. Ich glaube, da kann man sehr viele Synergieeffekte bündeln und ähm, ich freue mich auf das Dasein der Elternhaltestellen, damit auch die Elterntaxi-Problematik zurückgefahren wird. Also das ist eines der großen Bereiche, die da am Hasten auch mal angegangen werden muss.
0: Ich meine, das ja, Thema Schulweg ist ja spannend und zugleich auch emotional ja immer aufgeladen. Und da gibt es die einen, die sagen, Mensch, früher sind die Kinder drei Kilometer zu Fuß gegangen. Die anderen sagen, ja, aber bei den heutigen Verkehrssituationen geht das nicht mehr. Wie siehst du das ganz persönlich? Du hast selber ja zwei Kinder, die zur Schule müssen. Erzähl mal, wie du dieses, gerade dieses Thema, was dir ja auch auf den Irgeln brennt, wie du das selber erlebst.
1: Also bei der Familie ist ja auch Verkehrshelfer an der Grundschule am Hasten tatsächlich, also sowohl mein Mann, ich, aber auch meine Schwiegereltern, also wir sind da gut im Einsatz. Es wird tatsächlich auch besser mit viel Aufklärung und ähm, ist aber noch nicht perfekt. Wie mache ich es selber? Ja, auch meine Tochter wird Teil zur Schule gefahren, weil dann mein Mann weiterfährt ins Büro, zur Arbeit. Wenn ich die Kinder mal fahre, kombiniere es grundsätzlich mit Einkaufen oder Besorgungen in der Stadt. Also diese Briefkasten, Elterntaxifahrten, die versuchen wir eigentlich gar nicht zu machen. Zurück wird gelaufen, das ist mittags, die Kleine geht nicht in die OGS. Und bei der Kita ist es klar, man muss sein Kind bringen und abholen, Aufsichtspflicht. Aber auch der, läuft, der Kleine läuft dann auch ein paar Meter weiter, weil Schule und Kita nebeneinander sind bei uns. Da versuchen wir dann auch wirklich alles gleichzeitig dann mit Wegen zu bringen. Also direkt nah an die Schule ranzufahren, habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Auch mich in dieses Elterntaxi-Ding mal wirklich angestellt, weil meine Tochter dann nämlich Muffins für ihren Geburtstag hatte und noch eine Sporttasche und Sonstiges. Da habe ich es dann auch mal gemacht. Aber jedes Auto, was da reinfährt, verstärkt das. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, die Kinder brauchen auch eine Möglichkeit, sich auszuprobieren im Straßenverkehr. Also auch den Kindern Verantwortung zu geben. Man kann Schulwege gemeinsam laufen mit den Kindern, man kann auch alternative Wege laufen, das sollte man machen. Das kostet vielleicht einmal ein paar Stunden, aber es sollten einem die eigenen Kinder wert sein.
0: Bedeutet zwischen mit dem Auto bis ins Klassenzimmer und drei Kilometer laufen, die sind einfach noch 27 Grauzonen. Ne? Also man kann einfach mit vielen kleinen Schritten ja Man kann Ganze ja auch gemeinsam
1: kriegen. Fahrgemeinschaften bilden mit oder oder dass die Kinder sich gegenseitig zu Fuß abholen. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss ja einfach nur angehen und ein bisschen offen dafür sein. Natürlich ist es bequem, die Kinder bis vor die Tür zu fahren, aber sind die dann aufnahmebereit? Alles diskutiert über fette, unbewegliche Kinder. Ja, wenn ich mein Kind immer bis ins Klassenzimmer fahre und auch vor dem Klassenzimmer wieder abhole, dann verschärfe ich auch solche Dinge. Also es ist bei allem Maß um Mitte zu finden, finde ich. Auch gerade bei ja. dem Thema Elterntaxis. Und jemand, wo das Kind sich was gebrochen hat oder krank ist und noch nicht am Sportunterricht teilnehmen darf, aber zur Schule muss, ja, da darf das auch von mir aus gern bis Schultor gefahren werden. Aber das ist ja auch eine Sondersituation.
0: Absolut. Auch der, auch der Muffin oder die Muffinkiste ist in so einer Situation. Ne? Wenn wir jetzt den Blick mal weiten vom Hasten auf auf Remscheid, sehen wir ja, dass unfassbar viel passiert von der ne, Fahrbahnsanierung bis zum Eberplatz, bis zum fahrbahn eschbachtal bis zum irgendwann vielleicht DOC und so weiter. Gleichwohl sehen viele Menschen natürlich dann wieder die Baustellen, aber auf dem Weg dahin ist es nun mal so, dass gebaut werden muss. Wie nimmst du das wahr? Wie, wie siehst du zum einen die die ne, die die Veränderungen in der Stadt und ist das was, wo du sagst, ja geht in die richtige Richtung oder ich würde mir noch dies und jenes wünschen?
1: Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also jetzt nochmal Sofortmaßnahmen in der dann damit man endlich mal was sieht. Da geht auch nochmal mehr Geld hin, weitere Projekte, dritter Ort oder sind Leffers. Also das würde jetzt zu weit führen, das alles äh, nochmal aufzudröseln hier im Podcast. Aber was mir auch ganz wichtig ist, das Thema Investitionen in Schule und OGS-Ausbau, also der jetzt hier massiv vorangetrieben wird. Ich sage mal mit 235 Millionen Inflationsbereinigt, da kommt sicherlich nochmal das eine oder andere zu, was wir wirklich in die Schulen und in die Bildung und unsere Kinder investieren. Das wird gern vergessen. In der Stadt passiert viel und ich glaube auch das Richtige. Die Remstadter haben sich 2014 ein Kino gewünscht. Das Kino steht inzwischen da, der Eberplatz wird umgebaut, auch wenn viele sagen, ah, das Geld muss woanders hin eingesetzt werden, das ist ja förderfähiges Geld vom Land und da muss man sich immer an Spielregeln, sehr schmale Spielregeln halten, was man damit machen kann oder eben nicht und ähm, der Platz war ja auch durch, ja, also jeder, der was anderes behauptet, der ist da noch nicht mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollator mit einer älteren Person leer gegangen, also das ist nicht mehr zeitgemäß, die Busse waren da nicht abgesenkt, keine vernünftigen Aufenthaltsmöglichkeiten. Wichtig, dass da auf jeden Fall was in dem Bereich passiert. Und ja, was die ganzen Baustellen angeht, ja, das ist äh, gegen Ende des Jahres immer besonders viel, das ist so, aber mein Eindruck ist, dass es die TBR, wenn wir selber bauen, in Remstadt, sehr gut im Griff hat. Auf Landesstraßen Nordrhein-Westfalen haben wir ne, was auch oft ein Problem ist, an der Mausbachtalstraße nicht so direkten Einfluss, aber auch da kann man im Zweifelsfall mit freundlichem Nachdruck was machen, aber es ist ja, es ist ein bisschen nervig mit den Baustellen, aber unterm Strich steht nachher hoffentlich was Gutes. Und äh, wenn wir nachher das nächst, nachhaltigste europaweite Outlet-Center bekommen, bin ich da sehr gerne bereit äh, mitzuarbeiten.
0: Es ist ja auch immer eine Frage, wie man diesen Weg dahin erzählt. Man kann natürlich sich hinstellen und sagen, ja, dauert alles zehn Jahre. Man kann aber auch sagen, guck mal, das ist schon passiert, das ist schon passiert. Man kann ja die Menschen auch mitnehmen auf dem Weg dahin. Ich selber kenne auch den Eberplatz, ich habe damals an der, an der Emma Abi gemacht, bin immer durch den Tunnel gelaufen und ich finde es super, dass da jetzt mal was passiert und äh, das sollte noch viel, viel mehr, glaube ich, ähm, einfach erzählt werden, der der Weg dahin. Ne? Es wird ja Thema Diskussion im Rat diskutiert, dieses Thema Diskussion und Streit. Wir haben im, im Vorfeld ein bisschen uns ausgetauscht, auch zum Thema Facebook, zum Thema Social Media. Mein Eindruck ist, dass oft sehr emotional gestritten wird, ähm, dass schnell Dinge hochkochen und dass Streit so ein bisschen negativ konnotiert ist. Ich persönlich bin der Meinung, Streit ist gut, wir sollten streiten. Und Streit ist ähm, wichtig, um sich, um sich zu reiben, um Dinge, um, um Dinge auch nach vorne zu bringen. Wie siehst du das und wie erlebst du das in deiner politischen Arbeit, das Thema Streit, Diskussion, Auseinandersetzung?
1: Also ich würde am liebsten erstmal von Diskussion und Diskussionskultur sprechen, weil ja. es gibt halt dafür Spielregeln, so, die ich zumindest mal gelernt habe. Dann bleibt das Ganze vom Streit vielleicht erstmal weiter weg. So, Ich meine, ich bin auch politischer Sekretär einer großen Einzelgewerkschaft, das heißt Verhandeln liegt mir im Blut. Und zwar, dass äh, beid, beide Seiten was davon haben. Das gilt auch für die Politik, also für Koalitionsvereinbarungen oder auch mit einem politischen demokratischen Gegner vielleicht doch mal gemeinsame Projekte zu machen, auch wenn es sonst nicht allgemein passt. Die Streitkultur ist meiner Meinung nach deutlich aggressiver geworden, also deutlich flacher, deutlich beleidigender, ob man soziale oder asoziale Netzwerke meint. Also das A davor, das wird ja immer stärker, wenn ich mir einige Posts ansehe oder durchschaue. Da ist schon ein bisschen Radikalisierung zu spüren. Ähm, viele Leute entziehen sich dann einfach von Facebook und diskutieren gar nicht mehr mit. Also das ist eine entsprechende Blase, die da entsteht. Ich persönlich finde ein Gespräch immer schöner, ob das jetzt in der Innenstadt ist oder Telefon oder in Präsenz, wenn man sich irgendwo sieht. Sowas konnte in Corona, ist viel online gelaufen. Das konnte halt da nicht stattfinden. Die Frage ist halt, in welcher Art und Weise man mit solchen Posts umgeht. Und ich glaube schon, dass es manchmal schwierig ist, Posts aufzusetzen, wenn sich rechte Trolle auf mehrere drauf stürzen, auf eine Person und da von wenigen Leuten gegengehalten wird.
0: Anonyme Aggressivität ne, in den Netzwerken, ist ja das eine. Wie nimmst du die Streitkultur, Schrägstrich -Schräg Diskussionskultur, finde ich ein schönes Wort, hier in Remscheid war Auch in den, in den Gremien, in der Politik, in den Ausschüssen?
1: Also erstmal würde ich behaupten, konstruktiv. So, ähm, Es gibt sicherlich äh, Punkte oder Anfragen, worüber ich mich manchmal sehr geärgert habe, auch in Schrift- und Tonfall, das kann man auch alles nachlesen, das ist einfach unverschämt, So, das fragt man die Verwaltung, zumindest nicht in der Art und Weise das macht man nicht, also das ärgert uns dann schon, da kann man auch teilweise mal mündlich einfach einen Telefonhörer in die Hand nehmen und muss nicht eine schriftliche medienwirksame Anfrage stellen, das ist meine Position dazu. Generell kann man aber doch gut auch mit den anderen Partnern oder auch anderen Parteien im Rat sich schon gut über Themen verständigen, also es sind halt unterschiedliche Parteien, das darf man nicht vergessen, die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte, man muss die Schnittmengen ausmachen, und ich glaube, das gelingt uns in dieser Koalition der Ampel in Remscheid sozusagen eigentlich ganz gut.
0: Wenn du jetzt dir was wünschen würdest, ja, bald Weihnachten. <lacht> <lacht> Für die nächsten Jahre auch bis dann auch irgendwann ja zur nächsten Wahl, ist dann auch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr so lange hin. Gibt es einen Weihnachtswunsch auf der Ebene?
1: Also auf der kommunalpolitischen Ebene fallen wir direkt zwei ein. Also der erste wäre, ich würde mir wünschen, dass der Altschuldenschnitt kommt. Also dass wir als Remscheid äh, nicht mehr so viel pro Jahr ein Zins und Zinseszins einfach bezahlen müssen. Das wird ja auch immer mehr und es wird immer weniger Geld, was dann für soziale Projekte oder auch für die Neuausstattung von Kinderspielplätzen, Kindergeräte auf den Schulhöfen und so zur Verfügung steht. Der Top wird ja immer kleiner. Also es wäre schön Altschuldenschnitt, das ist der erste große Wunsch. Der zweite große Wunsch ist, es gibt in Remscheid Kindergartenbeiträge und OGS-Gebühren. Das ist noch im Rahmen, wenn ich andere Kommunen angucke. Trotz allem ist das eine Nettobelastung für viele Familien von 350, 450, 500 Euro, mal immer so netto. Und klar, natürlich die starken Schultern tragen viel, aber das ist halt auch schon mal eine ganze Menge. Wenn ich mir andere Kommunen ankomme, gucke, wo es einfach nicht so ist, das wäre schön, wenn das auch zurückgefahren werden kann und äh, dann wirklich auch in anderen Themen umgesetzt werden kann. Weil viele Eltern erzählen mir auch im Wahlkreis, ja schön, ich habe zwei Kinder mal 250 Euro Kindergeld. Das sind die 450 Euro, die ich für den Kleineren in der Kita bezahle. Also weg, ungefähr. weg. Einfach ganz weg. genau, ja. richtig. Und äh, da gibt es auch ziemlich viel Frustration. Es wäre gelogen, wenn ich das jetzt hier nicht erzählen würde. Äh, nach dem Motto, andere Leute kriegen Kitaplätze bezahlt. Wofür arbeite ich? 500 Euro sind weg. Also das ist auch ein sozialer Sprengstoff und die Anzahl der Kitaplätze, auch was wir ausgebaut haben, wir haben viel geschafft in Remscheid, muss immer noch eine Schippe drauf, ähm, auch da ist schon ein großes Etappenziel erreicht, aber trotz allem hilft das der Mutter nicht, die nicht weiterarbeiten gehen kann, weil das Kind nicht in der Betreuung ist oder mhm. dem Papa, um es jetzt mal schlechtergerecht auszudrücken. Also da muss noch eine ganze Menge schnell passieren.
0: Also gleich zwei konkrete Wünsche. Und nochmal echt ein spannendes Thema angerissen. Es gibt in diesem Podcast ähm, zwei Rubriken. Ich fasse sie so ein bisschen zusammen. Wir fangen an mit dem Lieblingsort. Und ich hätte gern von dir, wenn du sie hast, drei Lieblingsorte mit einer Regel. Schloss Burg und Brückenpark gilt nicht, weil das beides ja entweder geteilt ist oder gar nicht Remscheid ist.
1: Okay, dann nehme ich einmal das Gelbe- und Morsbachtal. Das ist direkt, quasi direkt vor meiner Haustür und im Wahlkreis. Da kann man auch perfekt Naherholung machen und spazieren gehen. Ich mag unsere Innenstadt. Ich mag sie tatsächlich. Also ähm, auch wenn auf der unteren Allee Straße wenig an Frequenzbringern ist oder so. Ähm, in Krefeld ist es auch noch viel schlimmer, in einer richtigen Großstadt. Da habe ich dann drei verteilte Zentren. Es ist einfach toll. Also äh, man kann auch in der Remstadter Innenstadt, finde ich, ein paar gute Sachen erledigen. Und ja, der dritte Ort, muss ich eigentlich sagen, ist auch so ein bisschen der Stadtpark. Also mit einem Spielplatz, mit Naherholung. Da kann man auch mit älteren Leuten auf einer geraden Fläche spazieren gehen. Das ist dann so ein bisschen Auto anfahren, ein bisschen rausgehen, einen Rosengarten genießen und wieder einsteigen. Das gefällt mir sehr gut. Mir würden tatsächlich noch weitere Orte einfallen, aber es sind nur noch drei gefragt worden. <lacht> Wir machen mal auch noch eine Folge, dann kannst du die anderen
0: 17 aufzählen. Okay. <lacht> dann gibt es die Rubrik äh, Entweder-Oder. Ich habe daraus jetzt mal keine zehn gemacht, sondern ein halbes Dutzend. Wir fangen einfach mal an. Schlager oder Rock? Rock. Sehr gut. <lacht> 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 uh, Lars Klingbeil oder Olaf Scholz?
1: Beide in ihren Funktionen gut.
0: H2O oder Krevi in Klarbrücke?
1: Für die Sauna ins H2O an die Krevi im Sommer uh, als Alternative fürs Freibad top.
0: Wandern im Bergischen, bergauf, bergab oder Fahrradfahren im Rheinland?
1: Inzwischen ist es das Wandern im Bergischen. Bis vor exakt zwölf Monaten war es tatsächlich das Fahrradfahren im Rheinland erlebt, meine Schwiegereltern noch Wie da. kam
0: das denn, dass es jetzt das Wandern ist?
1: <lacht> ja, mit, mit Kind und Pferd und so weiter und so fort geht man da einfach mehr spazieren ne? ja. und fährt dann nicht mehr. Äh, die Fahrräder stehen ja auch nicht mehr in der Krefelder Garage sozusagen, die müsste man immer hin und her fahren. Und äh, irgendwann kommen die E-Bikes, aber bis es dahin soweit sagen. ist, äh, ja. wird gelaufen und im ja.
0: ja. Und Dank E-Bikes könnte man ja auch die Frage Fahrradfahren im Bergischen mittlerweile stellen. Aber also viele fahren ja auch wirklich begeistert Fahrrad, was ich auch recht gut finde. Werkzeugmuseum oder Röntgenmuseum? Werkzeugmuseum. Wieso war mir das klar?
1: <lacht> Zwei Minuten Fußweg.
0: Ja, genau. Letzte Frage: Theototheater Otto Theater oder Sinister, das besagte Kino?
1: Als Familie mit Tochter und Mann das Sinister, als äh, Mami, die alleine unterwegs rausgehen darf, dann doch eher das Theatertheater. -Theater.
0: Und wenn es ins Theater geht, was guckst du denn an?
1: Also es ist unterschiedlich, es kann äh, von der Oper sein, aber auch äh, On Fire würde ich gerne nochmal sehen, also Symphoniker immer gerne, aber das Zeitkorsett, was man hat, ist immer sehr, sehr schmal, da muss man abwägen, wie oft welches halt ausgelebt werden kann.
0: Aber... Ich sehe, du schaffst es, obwohl du ja wirklich stark eingebunden bist, alles, das irgendwie noch unter den Hut zu kriegen. Ne?
1: Ich habe in meinem Leben immer viel gearbeitet. Das kriege ich jetzt auch hin bei der Leitung des kleinen Familienunternehmens, in Anführungsstrichen. Aber es ist eine Wahnsinnsherausforderung. Hm. Und ähm, wenn ich mir jetzt meinen Tag angucke mit zwei Kindern, da ist es doch teilweise entspannter, doch irgendwie äh, 45 Stunden die Woche zu arbeiten manchmal. Also es ist eine ganz andere Belastung. Hm. Und man ist halt immer ständig und hat jetzt nicht klassisch Tarifurlaube oder sonst irgendwas. Es ist was anderes. Aber es ist eine Frage der Organisation, aber auch im Zweifelsfall mal den Popo hochzuhiefen, wenn man eigentlich keine Lust hat.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also letzten Endes ist das ja, wenn man so sich selbst auch so als Macherin, Macher irgendwo ja sieht, dann kann man auch nicht anders, oder? Es, ist, es treibt einen doch irgendwie immer wieder aus sich selbst heraus an.
1: Ja, ist so. Prinzipiell bin ich schon ein sehr aktiver Mensch und äh, ja. Mache auch gerne was mit und für die Menschen.
0: Super Schlusswort. Danke dir, dass du bei diesem Podcast mitgemacht hast. Und gerne, gerne. Ähm, bis zum nächsten Mal, liebe Leute da draußen. Und danke fürs Zuhören. Ciao.